0: Una persona con tiempo para sí misma es más feliz y si es feliz trabaja mejor y aumenta su productividad, lo que es bueno también para la empresa. Y precisamente a esto es a lo que nuestra invitada de hoy se dedica. Patricia Benayas, coach especializada en productividad personal, ayuda a las personas a aumentar su productividad, trabajando de manera más eficiente con este recurso limitado que ayudará a adquirir nuevos hábitos y así poder conciliar y tener una vida más equilibrada. Hola Patricia, ¿qué tal? Hola Mavi, muy bien,
1: buenos días, ¿cómo estás? <risa>
0: Buenos días, gracias por este huequito en, en vacaciones, claro. disfrutando de la, de la naturaleza. Eh, Patricia, como siempre, ¿qué recomendación nos dejas eh, de restaurante, sitio que te inspire, que te guste?
1: Pues mira, así, así digo, a ver, ¿cuál, cuál, cuál me gusta a mí? Entonces yo eh, te voy a decir los que sobre todo recomiendo, no es que yo vaya todos los días, pero cuando alguien me pregunta, porque a mí me gustan muchos restaurantes también, siempre recomiendo en Madrid tres. Sacha, Venga. que es un gran clásico Y me encanta Charrúa bueno, De
0: los más mencionados ¿eh? Eh. en este podcast O sea, sí. tienes pico fino
1: Bueno, claro, no es que es buenísima <risa> la terraza que tienes Una maravilla Y charrúa y la raquetista Que los torrendos de la raquetista, vamos Son para ponerles un piso, como se diría
0: Oye, o sea, pues que, qué buenas recomendaciones bien. pues ahí quedan esos tres en, en Madrid, gracias Patricia y ahora sí, vamos co contigo nos gustaría conocerte un poquito mejor uh -huh. yo te descubrí por tu perfil de Instagram estirando el tiempo sí. eh, decía que eres especialista en productividad personal, uh -huh. ¿cómo llegas hasta aquí y cuál es la trayectoria?
1: Pues mira yo estuve, la, mi trayectoria yo estudié publicidad y relaciones públicas allí por el año y pico, <risa> hace mucho que no vamos a nombrarlo <risa> y durante 20 años me dedico a la, la organización de eventos, vale, y monté mi propia agencia también, pero una, un día que dije es que esto ya no me hace más feliz y digo porque yo siempre hay que ser feliz en el trabajo porque es la, pasamos muchísimo tiempo en ella, entonces tienes que ser feliz y uh -huh. ya no y no era no me estaba complementando, entonces ya eh, lo dejé y estuve un año dando vueltas a ver qué hacía porque no hay que uh -huh. hacer, entonces estudié nutrición también porque me gusta mucho la nutrición y... Pero no, no, era, no sabía cómo hacerlo Y entonces un día hablando con una amiga me decía Patricia, tú, lo, mejor, lo que mejor haces es organizar el tiempo, te da tiempo a hacer todo Enseña a la, a la gente a organizarse yo, Pero ¿cómo voy a, ¿cómo voy a hacer uh -huh. eso? Y entonces eh, la verdad es que luego eh, estuve dándole vueltas Y realmente lo pensé seriamente y dije, además la gente está todo el día no tengo tiempo, no me da la vida, no sé qué, no sé cuántos digo, pero pues si tenemos tiempo, o sea, todos tenemos el mismo, es verdad que según las circunstancias personales de cada uno, podrás tener claro. más o menos. Y entonces, entre esto que me había dicho Ana, que es esta mierda mía, y yo pensando que estaba ya hasta, hasta aquí, de todo el mundo, de no tengo tiempo, no me da la vida, no me da la vida, incluso había una agenda que era no me daba la vida. Y dije, venga, pues voy a intentar a, a, ayudar, a, a ver cómo se puede hacer esto. Y entonces eh, estuve dando, o sea, hice varios cursos de GPD de organización y demás. Luego me certifiqué uh -huh. como coach, que el coach o sea, es, es un sistema, el coaching es un sistema, no te, te especializas luego en gestión del tiempo, sino que es un, el coaching es un sistema y luego tú te especializas en lo que quieres. Pero sí que ayuda a, o sea, me ayudaba a llegar mejor a las personas, ¿no? No ser tan directa y saber cómo, cómo escucharlas. Y fue así, la verdad es que fue como un poco sin pensarlo. Pero realmente sí que cuando empecé en serio a, a profundizar sí que me di cuenta que era una... Que yo creo que venía muy bien, que se necesitaba. Porque está todo no, porque el mundo... ¿Esto de
0: gestionar el tiempo se estudia o es algo que a bueno, ver, pues tienes que ir picoteando de, de diferentes eh, áreas de eh, conocimiento? Sí,
1: se, no se estudia exactamente, sino que tienes que ir picoteando. Y de hecho es que tampoco es que haya una... O sea, no tiene, yo no tengo una carrera certificada en gestión del tiempo, sino esto es más experiencia... Y de todo lo que he leído, porque son miles de libros y coges uno por lo que tú has dicho antes de hábitos, otros de uh -huh. organización del tiempo, otro de no sé cuántos, vas a, así cogiendo y entonces ya tú te vas formando. Yo llevo con esto desde el 2016 vale uh -huh. y vas aprendiendo, o lo, lo, lógicamente yo no soy la misma persona ahora que fui, era en el 2016 y también uh -huh. yo he ido aprendiendo y voy poniendo en, en mi primero pruebo las cosas que yo luego recomiendo a mis clientes.
0: Pero que también
1: uh -huh. digo siempre, o sea, no todos los, todas las personas, como he dicho al principio, somos iguales. Entonces yo cuando eh, trabajo con clientes, recomiendo, me digo, oye, pues vamos a probar esto, a ver cómo te funciona. Porque no a todo el mundo le funciona lo mismo. Y hay que adaptarse a la vida de esa persona. No, yo he uh -huh. o salido, no todos somos iguales, yo no le puedo decir a todo el mundo, levántate a las 5 de la mañana, haz esto, haz lo otro, no. Esto es un diálogo, ver cómo su vida y ver cómo encaja, qué cambios tienen que hacer para que su tiempo les le escunda, vamos, por decirlo de alguna mm.
0: manera. ¿Qué está pasando, Patricia? Porque esto es algo que es claramente una tensión social. Eh, estuvo por aquí Amaya Ascunce, una uh -huh. periodista de la revista El, que sí. escribió una newsletter bastante eh, notoria respecto a oye esa falta de tiempo, ese no me da la vida. Luego hay varios artículos, he leído recientemente también del país, de francés Miralles, de oye, ¿por qué nunca tenemos tiempo? ¿no? Qué difícil es cuando quieres quedar con alguien, cuadrar agendas. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Eh,
1: nos está pasando y ha pasado toda la vida. O sea, Séneca, allí el filósofo del siglo, creo que es antes de Cristo, o 5 Cristo ya decía eso, que no teníamos tiempo. ¿Qué pasa? Que no tenemos tiempo, primero, no sabemos muchas veces lo que queremos hacer. Yo le pregunto a la gente, bueno, si tuvieras más tiempo, ¿qué harías? Bueno, cosas, ya, pero dime qué cosas. Porque si no sabes lo que quieres hacer, lo pierdes, porque vas haciendo cosas y al final dices, es que no he hecho nada, pero porque no, claro. tienes, un, no tienes un fin. Luego, si sí es verdad que actualmente tenemos la sensación de no tener tiempo para nada, pero por un motivo muy, por este aparatito que tenemos todos, que nos gusta mucho uh -huh. el móvil, como yo digo, mi amigo el móvil, es muy útil, pero no nos permite desconectar. Entonces, cuando no desconectamos y no descansamos, nos da la sensación de que no hemos parado nunca y no tenemos tiempo para otras cosas. Entonces, uh -huh. tú, estás, tú llegas a casa a las nueve o bueno, a lo que sea y dices, bueno, pues voy a mirar los emails, voy a mirar no sé qué, entonces al final siempre estamos trabajando. Entonces, no tenemos tiempo para otras cosas. Y realmente yo creo que la falta de tiempo, sobre todo, es no tener una idea clara de lo que quieres hacer. Eso es eh, fundamental, saber para dónde quieres dirigir tus pasos y luego no desconectar, que son los puntos fundamentales para ser productivo.
0: ¿Cómo defines una gestión del tiempo eficaz, eh, Patricia? También mencionábamos el tema de la conciliación, tener una vida equilibrada eh, también. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal aquí?
1: Pues, eh, como te he dicho antes, o sea, generalmente o sea, para, hacer una, para ser eficaces es hacer lo que hay que hacer. Eso es fundamental, uh -huh. pero claro, hay que saber lo que hay que hacer, tanto en el trabajo como en, en tu vida personal. Entonces hay que saber lo que realmente es importante. Te voy por un ejemplo muy facilito. Por ejemplo, en una casa, ¿no? Dices, tú quieres conciliar, o sea, conciliar es tanto con tus hijos como contigo misma, tener tiempo para lo que tú quieres, ¿no? Para tener tiempo para uno mismo. Entonces, si le damos más importancia, por ejemplo, a tener la casa como los chorros del oro en cam eh, a, 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 por encima de estar con nuestros hijos, por ejemplo, pues claro. Uh -huh. Alice, no estamos perdiendo. O sea, ¿Qué es importante para ti? Si tú quieres estar dos horas limpiando la casa en lugar de estar dos horas con tus hijos, pues ahí, claro, no tenemos tiempo para estas cosas. Entonces, para mí, ser eficaz es hacer lo que hay que hacer. Pero siempre según tus prioridades. Porque no son las mismas las mías que las tuyas. Y eso hay que tenerlo claro. No lo podemos hacer todo. Tenemos que renunciar a algo. Entonces, si tú quieres ser, y además me parece fenomenal esa, todas las prioridades son válidas, mientras sean tuyas. Si tú priorizas, Hacer deporte. Antes que, pues yo qué sé, ya te digo, que irte a tomar una copa con unos amigos, pues fenomenal, porque no puedes hacer las dos cosas a lo mejor. Tienes que ir priorizando una cosa u otra. Si tú prefieres estar, si quieres llegar a ser, como yo siempre digo el ejemplo, la CEO de Yahoo, bueno, para ser la, la CEO de Yahoo tienes que, ya sabes que vas a tener que trabajar más horas, tener que viajar mucho, y eso lo priorices antes de tener una vida como más estable o más hogareña o lo que sea. Así. Entonces tú tienes que tener claras tus prioridades y luego dirigirlas a él. Pero te, digo tenerlas claras porque muchas veces que no. dice no, es que eso no es lo que yo quiero. Ya, pero lo estás haciendo. Entonces párate a pensar qué quieres tú, cómo quieres que sea tu vida. Y a partir de ahí entonces ya reorganizamos. De hecho esa es, esa es la primera parte que yo hago. La primera, cuando hago los procesos personales, es lo primero que les pregunto. ¿Cuáles son tus prioridades? Todo el mundo se queda así como, hombre, pues, tal, eh, pues la familia, no sé qué. Digo, no, no, no. vamos a hablar en plata. <ríe> de verdad, piénsalo, siéntate y dices, ¿qué quieres tú? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Y a partir de ahí tienes que ir dirigiendo los pasos y dándole ese tiempo para conseguirlo. Entonces, uh -huh. que queda claro.
0: sí, sí, sí eh, hay desafíos como, la, como el móvil ¿no? que, que explicabas, también la, la multitarea, esto del multitasking ¿cuál uh -huh. es tu perspectiva aquí Patricia? ¿somos capaces de hacer muchas cosas a la vez?
1: Nada no, o sea, yo digo una frase siempre, digo la multitarea uh -huh. es la mejor manera de hacer dos cosas mal al mismo tiempo porque tardamos el doble tardamos el doble en hacer las cosas y generalmente por desgracia cuando empiezas, cuando estás en multitarea, no terminas ninguna. Y entonces, al dejar las cosas inacabadas, parece, es como, no he hecho nada, porque dejar las cosas a medias es lo que más dolor de cabeza nos da. Entonces, yo siempre digo a todo el mundo, conviértete en terminator. Termina cosas, no empieces. O sea, termina, terminas mejor cinco cosas acabadas que 15 empezadas, a medias. Uh -huh. Entonces, la multitarea, te digo, no, o sea, me, tú puedes estar, pues ya te digo, conduciendo y oyendo un podcast, eso sí. Pero a veces ahí no tienes el 100%, cuando estás conduciendo y yendo un podcast, que está muy bien, no tienes el 100% de atención ni en una cosa ni en la otra. Se te uh -huh. pierden cosas uh -huh. y a veces, o sea, conduciendo tampoco estás. Entonces, lo mejor es hacer una cosa y, así, uh -huh. y, la, y, y sobre todo disfrutarla, porque siempre estamos, una de las cosas que nos pasa también en la gestión del tiempo es que queremos estar siempre como más allá. O sea, estoy haciendo una cosa ahora y estoy pensando en mañana. Y es como, no, disfruta ahora lo que estás haciendo, hazlo a conciencia y ya mañana vendrá. Siempre queremos estar como en otro sitio o como sí. dos días más para allá. Y yo oí una conversación, bueno, lo contaba, yo no sé no, no es que la oyera yo, lo, lo contó alguien, que era una, un padre estaba bañando a su hija y le dice la niña, que tendría cinco años, papá, ¿dónde tendría que estar ahora? Y el padre se queda así y dice, perdona y dices, sí, porque siempre me dices, ya teníamos que estar en el coche, ya teníamos que estar en la cama, ya teníamos que estar. Y dice, ya, entonces vamos todos como siempre como más acelerados, como, ya tengo que estar más allá. Entonces, como, no, céntrate en lo que estás haciendo, una cosa de una en una, vas a disfrutarla más y vas a ser, tener la sensación de que estás haciendo muchas más cosas. O sea, la multitarea, yo la, o sea, por favor, no que no nos sirve de
0: mucho. Hablas eh, sobre también el uso de la, de la agenda eh, y te cito, lo que no se agenda no se hace. Eh, ¿Qué importancia tiene la, la planificación eh, vivimos en un mundo eh, excesivamente organizado y aquí me viene a la, a la cabeza el libro que a mí me ha, la verdad que ha sido un clic eh, eh, en mi cabeza eh, de, de Bukerman, el de 4.000 semanas, uh -huh. que no sé sí. si lo has, sí, ¿sí no lo has leí, leído, ¿no? Sí, eh, sí. Oye, al final intentamos controlar nuestro tiempo, pero el tiempo nos termina controlando a nosotros, ¿no? Eh, y yo soy también, ¿no? Muy, muy planificada y disciplinada y la verdad que me hizo reflexionar, no sé ¿Cuánto de alas tenemos que dar a nuestra flexibilidad? Y Patricia, ¿no? ¿cuánto de acuerdo estás ¿no? en, en realmente tener esa planificación extrema?
1: A ver, no, yo no, yo no soy de nada de planificar extrema, porque no, nada se puede planificar extremadamente, siempre hay imprevistos. Yo, de hecho, yo siempre recomiendo dejar huecos en tu agenda. O sea, de dos o tres horas mínimo en tu, durante el trabajo para los imprevistos. Actualmente es que hay imprevistos, sí o sí, y el día que no los hay, dices, pues, uy, ¿qué ha pasado aquí? O sea, que imprevistos siempre lo hay, los hay, tanto en el trabajo como en la vida personal. Tú puedes estar trabajando y de repente que te llamen y que se ha puesto enfermo tu hijo. Pues entonces, eso es un imprevisto, no puedes planificar. Entonces, hay que planificar lo que realmente es importante. Y entonces, como yo siempre digo, elige dos, dos tareas que quieras hacer. Sí o sí. O sea, tú tienes una lista, a lo mejor, porque todo el mundo tenemos un listado así, elige en cada día dos tareas que quieras hacer, sí o sí. Y esas son las primeras que vas a hacer. Y luego ya iremos viendo qué pasa. Pero queremos, de, eh, queremos abarcar todo y queremos tenerlo planificado todo. Y entonces yo veo agendas que es de 9 a 8, no, de 9 a 10, tal, de 10 a 11, tal, de, no, de lo así es imposible. ¿Qué es imposible primero? Tiene que haber siempre momentos de descanso, pues cada hora de levantar, eh, cinco minutos de descanso como mínimo de levantarnos de la silla y oxigenar el cuerpo, somos energía, tenemos que movernos, ¿sabes? Yo hago así, o sea, me ves así que me estoy moviendo, pero es que hay que uh -huh. moverse, el cuerpo necesita actividad. Luego, si tenemos una reunión, nosotros estamos trabajando con personas, no estamos trabajando con máquinas, y entonces las personas no, no son exactas, o sea, de repente tienes una reunión. Imagínate de tú a tú, ¿vale? Que no es como estar, eh, que hay demasiadas reuniones, demasiada gente. Y tú, a lo mejor, esa persona está hoy como más productiva, está más contenta y va sí. todo más rápido, ¿vale? Pues en 20 minutos la has liquidado. Pero a lo mejor está, por lo que sea, está pasando por un problema o, por, o tiene muchísimo trabajo y tú habías planificado una reunión de 20 minutos y esta persona necesita más tiempo para hablar contigo, con lo cual ya se tiría todo al traste. Entonces, hay que ser flexibles. La. La, la planificación, como he dicho al principio, se tiene que adaptar a ti, no al revés, ¿vale? La agenda no manda, mandas tú. Pero si quieres que algo se haga, tiene que estar en tu agenda. O sea, por ejemplo, o sea, porque, eh, lo, eh, ¿por qué tiene que estar en la agenda? Porque el tiempo no se encuentra, se busca. O sea, ¿cuántas veces hemos oído decir, bueno, ya, lo, cuando termine, ya si, si tengo te, tiempo, a ir al gimnasio. No vas a ir nunca, porque no lo vas a encontrar. Tú tienes ya tu tiempo... Eh, organizado Entonces tienes que buscar el tiempo, dejar de hacer otras cosas para dedicarlo a lo que de verdad es importante para ti. Entonces hay uh -huh. que ser flexible, pero tener claro qué quieres hacer, que es lo que uh -huh. lo he dicho al principio.
0: Me viene a la cabeza también eh, esa sensación que tenemos mucho de, de querer controlarlo todo. Eh, y aquí me gustaría hablar contigo sobre la delegación de tareas. Uh -huh. Cito también una frase que, que recojo de, de internet: no tienes por qué hacerlo todo tú, pero tienes que asegurarte de que todo se haga. ¿Cómo, ¿Cómo se aborda y, y trabajar esa asignación ¿no? de, de tareas? Claro, a ver, esto es eh, a la gente le
1: cuesta delegar mucho, porque todo eso lo queremos hacer de nuestra mejor manera. Y hay una frase de Queredo que dice. Ya te estoy remontando a quevedo. ¿eh? Dice: el que quiera en esta vida todas las cosas a su gusto sí, tendrá muchos disgustos. Y eso es así. Entonces, tú primero tienes que, cuando delegamos, primero hay que invertir tiempo en saber en quién delegamos y en enseñar. Y dejar muy claro que aquí la comunicación es fundamental: dejar muy claro qué quieres, ¿vale? ¿Qué quieres conseguir? ¿Cómo quieres que se haga? Pero sí. delegas el trabajo, no la responsabilidad. Con lo cual tú tienes que estar detrás de, o sea, no detrás de esa persona, sino, yo siempre digo, di fecha, o sea, tú no dices, haz esto, no. Quiero esto para tal día, o para tal hora, o lo que sea. Decirlo porque si no, si tú me dices, oye, pues venga, eh, ese trabajo que si tú no me dices hora, siempre voy a tener, o sea, hora y fecha, siempre voy a adelantar, voy a meter trabajos, otros trabajos antes que eso. Entonces, eso es lo primero. Pues, y luego, saber qué quieres delegar. De todas tus tareas, cuáles son las que vas a delegar. Entonces, ¿cuáles son las que hay que delegar? Primero, algo muy obvio, las que no te gustan, las que no aportan nada, sobre todo las que no aportan nada a tu trabajo. O sea, tú tienes que quedarte con las tareas que aportan valor a tu trabajo y si te gusta hacerlas, pues mejor que mejor. Pero esas son las tareas para ti y luego puedes delegar el resto. ¿Vale? Entonces, hay que tener muy claro eso y luego invertir tiempo en enseñar a la gente en lo que se puede delegar. Y luego tampoco ser la persona de estar encima continuamente y no dejar respirar. O sea, como he dicho antes, tiene, la gente tiene que, sus tiempos y su manera de hacerlo. El resultado tiene que ser uno, pero la manera de hacerlo, tú tienes que confiar en esa persona. Y es lo que yo veo que a la gente le falla más, que no confía en las personas que delegan. Entonces, pues por sí. eso, como he dicho al principio, tienes que invertir tiempo en elegir la persona y enseñar qué quieres, qué, qué quieres que sea.
0: Hablabas del móvil antes también, recupero un poco el tema de la tecnología, porque sí que es algo especialmente relevante ¿no? y sí. que preocupa. ¿Cómo trabajas con tus clientes? ¿no? ¿Y qué recomendaciones les das si, si es que hay para también compartir con los que nos escuchan? Sí,
1: como yo digo siempre, en plan de coña, digo de primero de productividad, todas las notificaciones buenas. Eso <risa> ya es el primero de productividad, claro. no puedes estar concentrada haciendo algo sonándote alarmas por todos sitios. Y cuando digo notificaciones ya no solo lo del móvil, es cuando estamos trabajando, por lo menos un mínimo, mínimo, ese o es el mínimo, si fueran dos o tres sería mejor, pero mínimo, 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 una hora al día con el teléfono en silencio, con el, con el, el email cerrado. Y, uh -huh. y con Teams, y, porque ahora cada vez tenemos más y es como Teams y no sé quién y no sé cuántos, tenemos un montón de aplicaciones, entonces eso te distrae, entonces tú estás haciendo algo y perdemos la concentración. Esto es como un avión, como yo digo, o sea, el avión el, 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 utiliza toda su energía para despegar, luego tiene velocidad de crucero y luego ya desciende, ¿no? Pues nuestra concentración es lo mismo, tenemos, necesitamos energía para concentrarnos y luego deberíamos estar en velocidad de crucero, pero con las interrupciones estamos despegando y aterrizando, despegando y aterrizando. Entonces nos agotamos porque no puede, y no terminamos de hacer cosas. Entonces, yo sé, esa es mi recomendación siempre, mínimo, por favor, una hora al día. De verdad que no pasa nada, con el email cerrado, con el teléfono eh, en silencio y boca abajo, y si lo puedes poner lejos, mejor, porque si no tenemos la, la, siempre vamos a mirarlo, si lo tenemos al lado. Y esa hora que tienes todas las notificaciones cerradas va a ser tu hora más productiva del día, pero con, de, con diferencia.
0: Uh -huh. Me viene a la cabeza eh, la famosa matriz de Eisenhower Yo ¿Sí, creo que ¿no? esto nos los enseñan a todos eh, también, ¿no? Primero de, de gestión del tiempo eh, de, de lo urgente y lo importante eh, El cuadrante que a mí especialmente me preocupa Es el, el, el que de las cosas importantes pero que no son urgentes ¿Cómo recomiendas también a, a las personas con las que, que haces coaching eh, Trabajar en ese cuadrante ¿no? y darle la relevancia que tiene? Claro, a ver,
1: el cuadrante más importante, efectivamente, eso son cosas que no son importantes, que, perdón, que son importantes, pero no son urgentes. Entonces, como últimamente trabajamos solo con urgencias, ese cuadrante lo dejamos. Entonces, ¿qué puede pasar? Entonces, hay que ver qué es lo que es importante. Porque ahí yo lo meto todo, personal y profesional, ¿eh? Entonces, cuando es un importante y no es urgente, te lo tienes que poner todos los días, porque si no, al final no lo vas a hacer. Entonces, por ejemplo, es que hay mucha gente que me dice es que yo quiero hacer un máster. Pero como no es importante, o sea, no es urgente, entonces, pero entonces no lo vas a hacer nunca. Entonces tú tienes que valorarlo y decir, es que de verdad quiero hacer esto. Entonces necesito ponerlo y lo tienes que poner en tu agenda. Y todos los días, o sea, digo, una cosa sería, eh, yo pondría en la agenda matricularme, o sea, porque hay que hacer, y luego hay gente que estudia al mismo tiempo que trabaja. Pues tienes que reservar ese tiempo para poder estudiar, o tienes que reservar ese tiempo para hacer un proyecto nuevo porque si no, no se va a hacer nunca. Entonces tú lo tienes que ver como si, si fuera una tarea que tienes que que, que sí, una de las que sí o sí tienes que hacer. Y todo, todo tiene que tener una fecha. Porque este nuestro cerebro, que es bastante, es muy listo, pero para las cosas es muy vaga, nuestro FBF, cerebro no ve a mucha distancia. Entonces tú tienes que asignarle un tiempo. Es decir, bueno, pues esto lo tengo que tener terminado tal día, porque si no, no se termina. Yo acabo de terminar de escribir un libro... Ahora, y también, o sea, yo sigo trabajando, pero tenía que escribir el libro, entonces lo no tenía que asignar. Entonces, si es verdad que al principio era como, bueno, pues voy haciendo, voy lo otro, y lo dejé ser, y lo moresa porque todo el mundo no es nadie, es perfecto. O sea, yo también pierdo el tiempo a veces, pero la que eso es para todos. Y al final es que dice, mira, Patricia, ponte una fecha y ya. Entonces yo dije, venga, pues el 20 de marzo lo termino. Y entonces me tenía que organizar para escribir todos los días y luego teniendo mi trabajo y tal. Todos los días para el 20 de marzo terminarlo. Si no me hubiera puesto esa fecha, todavía estaría aquí, porque nunca hay nada. O sea, además, eh, somos muy perfeccionistas la mayoría, y no, sobre todo cuando no es, no es algo habitual en nosotros, yo nunca he escrito un libro, eh, hasta este, entonces siempre tienes el miedo de no hacerlo bien. Entonces puedes estar revisando, revisando, revisando continuamente. Pero si ya te pones una fecha de cierre y te, el 20 de marzo está, sí o sí, y así lo haces. O sea, la, la gente, cuando tiene una boda, tú pues, tienes una fecha aunque sea dos años vista y tienes que ir haciendo todos los pasos para llegar a ese día pues esto es lo mismo igual en tanto en el trabajo que de ponerte un proyecto que quieras lanzar o, de, o que quieras sacar algo adelante que sea entre dos meses con cualquier cosa ponte siempre digo ponte una fecha aunque y acerca la sabes pero no la tú mismo no no te tiene que nadie te obligues como bueno pues yo quiero hacer esto pues tal día en eso se basan los, eh, los objetivos. Nuestros objetivos siempre tienen que tener. ¿Cuándo quieres tener terminado esto? Que es como todo el mundo. Ay, bueno, pues no sé. No, pensalo teo, porque es que si no no lo vas a hacer. Todo tiene que tener una fecha. Entonces para eso nos tenemos que planificar.
0: Ese sería eh, el primer paso, como decías, es el establecer esos objetivos y efectivamente cada objetivo con una fecha. ¿No hay algo más que tengamos que saber para los que queremos empezar un poco a, claro. a gestionar bien nuestro tiempo? O sea, yo, por ejemplo,
1: cuando alguien me pregunta, ¿qué es lo que peor hacemos a la hora de gestionar nuestro tiempo? Yo siempre digo, es no priorizar y eso es eso, no saber lo que queremos, o sea, que todo tiene la misma importancia y no todo es importante. Entonces, primero es tener claro, como he dicho, tus prioridades, lo que es importante para ti. ¿vale? No procrastinar y procrastinar es dejar las cosas para más adelante, o sea, no es otra cosa, es como, y a ver, para conseguir un objetivo, tú, tú, o sea, el objetivo es lo que te va a hacer feliz o lo que te va a motivar, pero el camino a lo mejor no te gusta, pero hay cosas que tienes que hacer sí o sí, ¿vale? Entonces, aunque sea una tarea y, eh, muy pequeña, aunque no te guste, si es para tu objetivo, es importante, entonces tienes que hacerla, y no procrastinar y es hacerlo, y venga, lo hago ya y me, y me lo quito. Ahí sí que es con un poco de fuerza de voluntad, realmente solo es un minuto, o sea, hay que vencer la pereza ¿vale? y hacerlo y ya estás, venga, lo hago y fuera y me lo quito del medio, pero para mí lo más importante es primero, o sea lo, es, el orden siempre es este, primero prioridades y luego objetivos, pero que estén relacionados con tus prioridades porque si no, no, avanzamos a mostrar, en ese caso, en ese entonces luego los objetivos ponerte un plan para ir haciéndolos y así, si creas el hábito va a ser mucho más fácil. ¿vale? Pero los hábitos, pues eso creamos pues, para hacer deporte, pues para acostar, comer de una manera diferente. O sea, el problema que tenemos es que eh, la mayoría de la gente lo queremos todo ya. Y entonces eh, somos muy impacientes, entonces las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Entonces tenemos que planificarnos para ir consiguiendo y tener paciencia y, mucho y perseverar para conseguirlo. Que lo que llamo yo las seis P's de la productividad, que las dos últimas son paciencia y perseverar porque sin eso no conseguimos nada. Uh -huh. Entonces, pero los pasos son priori prioridades y luego objetivos. Y luego planificación.
0: Perfecto. O sea, entonces la 6 P, por resumir, sería. Vale.
1: Para mí es pensar, que sobre ¿Sí? las prioridades. Date porque me tengo que acordar de todas. Y si no te lo gusta, pensar. <risa> si, no luego
0: me... si no luego las anotamos, y, en la, es, porque es pensar,
1: pensar, eh, pensar, sea, la, planificar. planificar o... Pensar, planificar, proteger que es proteger ah, tu tiempo
0: anda, qué interesante qué
1: proteger tu tiempo porque si tú no lo proteges no te eh, es imposible o sea tú tienes que saber decir no o sea proteger es saber decir no vale uh -huh. perseverar pero falta una pensar planificar proteger perseverar paciencia y me falta una que luego te la diré. Venga, pues ahora la buscamos. Ahora la buscamos. Te la voy a buscar ahora. Pero sí, sí, es así. <ríe> o sea, que es, es, son fundamentales, ¿vale?
0: Patricia, ¿cómo? ¿Sueles trabajar un proceso de, de coaching con alguien que llega y dice, oye, necesito sacar tiempo, yo no me organizo. Eh, ¿Cómo cómo lo haces? Eh, decías que, que en esta primera fase trabajabas esas, esos objetivos, en base a esas prioridades. ¿Cómo es? Eh, ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo suelen ser esas sesiones? Eh, me, me, me intriga mucho. Te, te
1: intriga mucho. O sea, que me la, la, la p, que nos faltaba priorizar. La estoy diciendo todo Terrizar. el rato.
0: ¿eh? Efectivamente, la más importante. <risa> Pensar. <risa>
1: Es algo que quiero priorizar, planificar, proteger, perseverar y paciencia. Esas ¿vale? Vale, o son quedan. las tres. ¿Cómo trabajo? O sea, yo lo primero, siempre tengo una, la primera sesión, es para ver qué, qué es lo que necesitan, qué es lo que les preocupa, cómo han llegado a mí. O sea, a, cómo han llegado a mí no es cómo me han encontrado, sino por eh, qué creen que tienen que gestionar mejor su tiempo, que está fallando y tal. Entonces, según esto, vale ya... Eh, decidimos Entonces, los procesos suelen durar unos seis meses, ¿vale? Vamos por sesiones semanales, porque es, eh, los primeros dos meses es una sesión semanal y luego ya podemos alargarla a dos semanas o así. Pero suelen durar en total más o menos seis meses, desde que empezamos hasta que terminamos, ¿vale? Pero es, entonces, eh, ¿por qué son seis meses? primero O sea, primero, si son seis meses, los dos primeros es intentar eh, lograr hábitos, ¿vale? Los hábitos no se permanen en 21 días. Ni en, ni, lo más normal es que tardemos unos 60 días Pero hay hábitos que tardan hasta 200 días En instaurarse. ¿vale? Entonces se trata de estar instaurando hábitos De qué queremos, cómo queremos cambiar Entonces durante o sea, que Lo de
0: los 21 es una quimera
1: Es una quimera, vamos, 21-31 <risa> O sea, en la media <risa> está En 66 días, más o menos De tomar un hábito Pero te digo, hay algunos hábitos que tardan Unos 204 días Todo depende del esfuerzo que requiera requiere a ti entonces, en los procesos, te digo, las primeras semanas son siempre como de autoconocimiento, ver qué, qué, qué está fallando esta persona, cómo está trabajando, cómo es su vida, cómo son sus horarios, ¿vale? E ir viendo qué puede cambiar siempre acorde con lo que él, qué, lo, esa persona quiera conseguir. Y, y he dicho cambiar, porque si no cambiamos, lo que estamos haciendo no vamos a conseguir nada. O sea, yo he tenido gente que me dice, no, pero si yo ese, siempre lo he hecho así, Siempre lo he hecho así, digo, ya, pues si siempre lo has hecho así y no lo consigues, esto no funciona. Entonces, con estas, esas personas que no quieren cambiar, directamente lo dejamos, o sea, no vamos a hacer el proceso entero porque no lo va a conseguir. O sea, yo acompaño, pero el éxito y el compromiso depende de la persona a la que estoy acompañando. Y tiene que estar decidida a hacer esos cambios, si no, es muy difícil. Entonces te digo, es reunión semanal, después de cada sesión semanal es ir hablando, como estamos tú y yo aquí hablando, ir viendo qué, quiere, qué objetivo vamos a ponernos para la semana, tiene un plan para cumplir durante la semana. Y luego volvemos a la siguiente sesión ver, y vemos qué, qué cómo ha ido la semana, qué, 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 qué ha funcionado y qué no ha funcionado, porque esta es una parte importantísima de la planificación que la mayoría de la gente se olvida, que es revisar. Si no revisamos lo que hemos hecho, no sabremos si, si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal y si está funcionando. Porque tú puedes hacer un plan y que no te esté dando los resultados que, se, que, que quieres. Entonces hay que cambiar el plan. O sea, no hay que ser ahí rígidos. Pues todo la planificación se tiene que adaptar a ti. Entonces, lo primero siempre es revisar cómo ha ido la semana. Con el plan que habíamos marcado, ¿qué que, que, eh, has podido hacer? Si lo has podido hacer, ver, está funcionando o estás consiguiendo lo que tú quieres? Sí, seguimos. ¿No ha funcionado? ¿No lo has hecho? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Porque si no, como te digo, volvemos otra vez a, a cometer el mismo error. Entonces, es muy importante planificación, pero es muy importante revisar. Por eso siempre hay... Revisar, revisión semanal y revisión diaria.
0: Patricia, la importancia de, del descanso, algo de lo que también quiero hablar contigo, esto de, también del aburrirse, ¿no? que se ha puesto también muy de moda, de que tenemos que aburrirnos. Eh, también decías y hablabas de que hay que tomarse descansos regulares para aumentar esa productividad. ¿Cuál es tu enfoque y aquí qué, qué recomiendas? El, a ver, yo siempre digo hay que
1: descansar, sobre todo descansar y desconectar. O sea, el... Volvemos otra vez, lo siento mucho que parece que yo soy de la liga antimóvil, pero es que nos deja, no nos deja descansar, entonces tenemos que dejar las, las pantallas, tenemos que dejar el móvil aparte, los emails y no estar siempre. Porque una cosa es descanso físico y otra cosa es descanso mental y ahí es lo que las pantallas no nos dejan. Entonces yo siempre digo, mira, tienes que ir a casa, o sea, no, como mínimo, o sea, después de cenar ya, olvídate del móvil, olvídate de mirar emails olvídate de eso y des, relájate, lee un libro, juega a hablar con tu, la gente que tengas en casa juega con tus hijos lo que sea, ¿vale? entonces eso es fundamental y luego tenemos que tener periodos o sea, de aburrirse, o sea, eso es verdad o sea el, yo lo veo más en los niños ahora mismo, los niños no tienen tiempo de aburrirse no tienen tiempo porque siempre están con actividades, siempre tienen, están haciendo algo, entonces si tú no te aburres no desarrollas tu creatividad y se te ocurren las ideas. De hecho, o sea, las ideas no se nos ocurren aquí sentadas delante del ordenador. Las ideas nos vienen a los mayores, a, los, a la ducha, paseando por el campo. De repente dices, ¡ay, mira esto! Y luego ya la desarrollas. Pero tú delante del ordenador y trabajando no tienes ideas. Entonces, por pues eso es fundamental. Pero te digo, desconectar la mente. Volver a... yo siempre A mí yo, yo digo una cosa siempre. Vete a pasear por, el por un parque. O sea, si estás, tienes el campo, tienes el mar, pues genial. Pero si no, pues el parque más cercano que tengas en casa, aunque vivamos en una ciudad, tenemos naturaleza. Eso es lo que más nos descansa. Y nos viene muy bien eh, al espíritu. Es un poquito así más pero Es que nos viene muy bien. Nos relaja y nos hace... O sea, es que nos hace más felices al final. O sea, si somos más felices, es que somos mejores. Con, el, con, todo, con nuestro entorno, entonces la sociedad sería un poquito mejor también. Entonces, es fundamental. Busca maneras de desconectar no sé que siempre tengas que estar haciendo algo porque queremos hacerlo todo y todo no lo podemos hacer o sea eso es clarísimo todo el mundo es como además nos meten como mucha presión si tuvieses periódicos los libros que tienes que leer las series que tienes que verlas no sé qué que tienes que hacer no tienes que hacer nada o sea eliges, relájate y disfruta leyendo disfruta paseando disfruta viendo una serie pero no te no el maratón aquí que tenemos que ver 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 y consumir y consumir y consumir no relaja y descansa, que el cerebro también se eh, tenga su espacio para relajarse. El cerebro es un órgano, es un músculo, quiero decir, perdón, es un músculo. Entonces, si está siempre en tensión, al final es que estamos estresados todos. Entonces necesitamos esa desconexión y ese, ese descanso para poder ser más productivos. Sin descanso no hay productividad, con lo cual siempre vamos a estar agotados. Entonces, básico, Te digo, como cada hora cinco minutos de levantarnos. Al final del día tenemos que descansar para poder dormir bien. ¿Cuánta gente hay que no duerme bien? Pero es que dormimos. Eh, lo último que tienes es el teléfono y lo primero que tienes es el teléfono. O sea, Yo siempre digo a todo el mundo que se compre un despertador como Dios de manda y deje el teléfono en el, en el salón o donde quieras. Porque si no, cuando nos levantamos, lo primero que haces es apagar el despertador y haces WhatsApp, Instagram email del tirón. Y entonces ya empiezas mal el día. Entonces hay que saber desconectar y descansar, y es básico. Yo insisto, o sea, es una de las partes más importantes de la productividad. Las tres partes básicas de la productividad que, todo el mundo, que están al alcance de todo el mundo es hacer ejercicio, no significa machacarse, o sea, salir a pasear y hacer ejercicio, una alimentación saludable y descanso. Estos tres puntos son la base de la productividad y de todo. O sea, Tú vas al médico y te va a recomendar esas tres cosas, vas a no sé qué y te recomiendan estas tres y tenemos que hacerlo, tenemos que descansar, y cuando descansar es desconectar y descansar físicamente.
0: Y por cerrar, Patricia, eh, me encantaría tener esos consejos principales eh, para personas que luchan por eh, esa falta de tiempo, eh, y resumir un poquito todo, todo esto que nos has contado tan interesante a lo largo de esta conversación. ¿Qué nos recomendarías si hubiese que empezar por algo y cuáles serían esas dos tres grandes eh, recomendaciones?
1: Bueno, yo sé, eh, Primero hay que apuntar eh, lo que haces. Porque muchas veces es no tengo tiempo, pero no sabes dónde se te va el tiempo. Entonces, como siempre digo, mira, cógete un día, papel y lápiz, me levanto a tal hora. Y desde que te levantas hasta que te acuestas, apunta todo lo que haces. ¿Vale? Y, pero, o sea, de yo de me digo, pero sé sincero contigo mismo, ¿vale? Porque esto es para ti. O sea, no mientas. Si has estado 20 minutos en Instagram, pues lo apuntas. 20 minutos en Instagram para que ahí veas dónde se te está yendo el tiempo.
0: Fíjate, seguro ¿Vale? que sería muy revelador, ¿no? Porque a veces no claro. das tiempo a esos ladrones de tiempo.
1: Efectivamente, entonces ver dónde, primero que dónde se te está yendo. O sea, 24 horas las tenemos todos. O sea, lo que pasa es que cada uno las utiliza como quiera. O sea, que eso no es nada. Hay mucha gente que me dice, es que yo no tengo tiempo para leer Y haces el análisis y estás tres horas en Instagram. Pues tienes tres horas en Instagram que puedes, si tú quieres, le digo, insisto, no es obligatorio, no es... Tú puedes elegir, de las tres horas en Instagram, puedes dedicar un tiempo a leer. Pero primero tienes que saber dónde se te va el tiempo. Porque si no, entonces eso sería lo primero. Y luego, como he dicho al principio, saber qué quieres hacer. Porque si no sabes qué quieres hacer, pues se te va a ir igual. Entonces, decidir si de verdad quieres hacer algo. Porque todo el mundo quiere leer, pero a lo mejor es que a ti no te gusta leer. Lo que pasa es que está de moda. Pero a lo mejor lo que te apetece es hacer ganchillo. Hacer ganchillo. Haz lo que quieras, pero tienes que saberlo. Entonces, para mí lo primero es eso, saber dónde se te va el tiempo y luego en qué te gustaría emplearlo. Y ya está, pero si no lo sabes, no puedes hacer nada. Entonces, ir viendo dónde es eso, o sea, y cómo haces mal. eso pues, lo que yo hago con mis clientes, pues, mira, pues esto, el, el email, pues yo te doy unas pautas de cómo utilizar el email para que te sea más productivo y que no te rebe tantísimo tiempo. ¿vale? Y es ir viendo eso. Pero sobre todo, si tú no sabes dónde se te va el tiempo, no lo puedes solucionar. Entonces, eso es lo que yo llamo la revisión, o sea, pero se, tienes que saber dónde está el fallo para luego poder remediarlo. Pero yo lo digo siempre, en Instagram lo repito continuamente, digo, si ¿sabes dónde se te va el tiempo? míralo primero, o sea, que es muy sencillo, o sea, es verdad, o sea, todo el mundo podríamos hacerlo, o sea, no necesitan contratarme a mí, yo les acompaño y les ayudo, sobre todo, el, 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 el trabajo que hacemos los coaches sobre todo es de motivar y acompañar para que no... Eh, para que sigan adelante, que no lo dejes, porque entonces, siempre en grupo o con alguien detrás consigues más cosas. Es como cuando vas a hacer deporte, comprométete con tu amiga, venga, vamos a salir las dos a correr, porque a ti misma te fallas, pero la otra persona te da más cosas. Entonces siempre, por eso, lo, eh, por eso es una parte de nuestro trabajo, de acompañar a esa persona y dices, que me lo ha dicho Patricia, no lo tengo que hacer, pero en cambio nos permitimos fallarnos a nosotros, pero no a las otras personas.
0: Patricia, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Yo me he apuntado un montón de, de, de tips, de buenas ideas. Eh, para quien nos sigue, ¿dónde te pueden encontrar? Eres Estirando el Tiempo en Instagram. Eh, en, y también, mi página
1: bueno, web es, es también.com. Y, y si alguien me quiere escribir, pues en hola.estirandoltiempo.com yo pues les contesto encantadas.
0: Pues ahí, pues ahí estás, nada. Patricia. Muchísimas gracias.
1: De nada, Team mapping, placer.